0: Navegando por la web Más específicamente en Instagram Di con el perfil de Martin Evidencié que estaba haciendo unas ilustraciones Que se basaban en las emociones que él había sentido en su vida Y las relacionaba mucho a un anime En particular One Piece Inmediatamente me comuniqué con él Sabía que tenía que entrevistar Y aunque esperaba que la conversación con él Fuera productiva resultó ser el doble de productiva, tanto que decidí dividir la charla que tuve con él en dos partes. En esta primera parte podremos escuchar un poco de la historia de Martin, qué hizo, qué estudia, dónde vive, a qué se dedica y conocer un poco la personalidad de él. Adicional, hablamos un poco de las perspectivas y opiniones que tenemos acerca de la educación, del camino de vida, de cómo está formado este mundo y el sistema. No siendo más, te dejo con la primera parte de este capítulo especial con Martín. Hola, buenas, Orlando.
1: ¿Me escuchas? Hola, Martín. Sí, perfecto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí sentado en, a, al lado de la ventana. <ríe> la verdad que
1: Ok, ¿en qué parte de España estás?
2: Ahora estoy en Barcelona, por el en centro Bar más o menos.
1: ¿En Barcelona? ¿Y vives del todo allá o estás por un tiempo?
2: Bueno, yo en realidad vivo en Boy de Obregat que está como a unos 25-30 minutos de Barcelona. Pero vivo aquí con mi chica y voy, voy variando de un sitio a otro, según convenga. <ríe> y bueno, pues <ríe> voy variando, voy variando. Hay algunos días que me quedo aquí cuatro días, cinco, y otros que me quedo tres, y así pues voy cambiando, no sé.
0: Ah, perfecto, perfecto.
1: Eh... Martín, bueno, una pregunta. ¿Es Martín o Martín? ¿Es Martín, cierto?
2: Eh, realmente es Martín. Aquí en España se pronuncia como Martín, pero la verdad que... Bueno, me suelen decir Martín porque suena mejor. Es... <risa> la verdad que mola más, me lo dicen mucho. Y sobre todo, pues como que me lo empezaron a decir... Eh... En la adolescencia y tal, y se quedó un poco, se quedó un poco ahí. de mis amigos me llaman así.
1: Sí, no te voy a negar que Martín suena mejor que Martín. Le da como caja era... el tema. Sí. Bueno, Martín, eh, como te decía, la idea de, era poder entrevistarte, tener una conversación eh, y nada. Estaba buscando desde hace tiempo pues una persona un poco más joven, en menos de los 25 uh -huh. años, y vaya la vida que precisamente tú tienes 25. Y estaba buscando una persona que en esta edad eh, haya encontrado como, como un camino. No podemos decir que este será todo lo que tú vas a hacer toda tu vida. A lo mejor encontrarás algo para... Eh, fortalecer esas habilidades eh, hacer no sé cambiar un poco la idea exacto no no y no, sabe. sí, no sabemos qué va a pasar en la vida pero me gustó mucho el hecho de que noté desde un principio que lo que estás haciendo lo haces porque te nace no no porque busques dinero sino porque siento yo en mi percepción que lo haces porque te nació te nació de, de, de las entrañas entonces nada quería darle que sí, quería sí. darle una perspectiva un poco más mmm, juvenil al tema, ¿sí? porque como te decía, nosotros buscamos que aquellas personas que no saben qué estudiar, que no saben qué hacer con su vida, que están perdidos, que no han encontrado un poco, pues tomen, es, escuchen los consejos y vean la experiencia de otras personas que sí están haciendo algo enfocado a, a, a lo que ellos quieren y empiecen a autoanalizarse y decir, ok, voy a hacer algo así, no voy a hacer exactamente lo mismo, pero me voy a basar en lo que estas personas han hecho como para decidir. La base, ¿no? Uh -huh. Esto. Entonces quería darle, pues ya había entrevistado a unas personas que pues, tienen más de 30, 40, 40 años. Entonces ellos, pues ya han pasado por doctorados, especializaciones, han trabajado en grandes empresas, han montado empresas. Para Dime. empezar,
2: eh, yo estoy totalmente en contra. En, en el sentido de mi contexto, ¿no? De hacer ningún tipo de máster ni doctorado. Sí. Y, y te explico por qué. Eh, pienso que, que están bastante devaluados hoy día. Es decir, eh, tú tienes que pagar una cantidad desorbitada por unos conocimientos que no difieren tanto de si de alguna forma tú ya tienes una formación o, digamos, una forma de trabajar, una metodología eh, que te permite pff, aprender por ti mismo de forma autónoma. O sea... Como que de alguna forma ese dinero, si lo inviertes en ser conocido, quizás es más buena inversión que en sí. invertir en conocimiento a día de hoy. Y, sí. y creo que eso es un poco la realidad en la que nos están poniendo un poco en las redes sociales. no Porque por mucho que tú estudies o te especialices en algo, eso no implica que a la gente le vaya a gustar.
1: Sí. No, sí, de hecho ese, ese es un tema muy interesante a debatir porque sí tam también comparto un poco el tema de que como que ese impacto o esa uh -huh. posición súper alta de formación para la vida, que son los doctorados y especialidades, pues con el tiempo ha ido cambiando. Siento y defiendo que aún son importantes porque te permiten obtener conocimiento, uh -huh, pero pero también estoy como pensando, ok, existen otras metodologías y existen otros métodos o caminos para poder obtener ese conocimiento logrando tus objetivos, no tiene que ser un, un mismo camino. Entonces, ahí hay como, como una franja gris bastante amplia. Hay viendo... una grieta, exacto, sí, sí, es, es un gris ahora. Es decir, tú,
2: digamos que, bueno, yo hice una carrera ¿no? especializada en narración visual que, que bueno, pues el título de, de la carrera, bueno, del grado, que ahora le llaman grado aquí, eh, era arte y diseño. Y nos, nos enfocaron un poco como aprender un poco de las artes en general, ¿no? La palabra arte en mayúscula. Y, y claro, yo me especialicé en narración visual, que era pues cómic, ilustración y, y animación. Y claro. Pues tuve muy buenos inputs, muy buenos profesores y después de eso yo me quedé pues, en la estacada, es decir, sal salí de la universidad y, y bueno, no, no sabía qué hacer. Estaba muy, muy descentrado, que supongo que esta es la parte interesante en la que el mensaje iría dirigido en plan, ¿qué hacer no? después de todo esto? ¿Cómo enfocar tu vida? ¿Cuándo estás perdido? ¿Cómo, re cómo revivir, no?
0: sí.
2: Y, y bueno, en mi caso, pues estuve creo que un año que verdaderamente no sabía qué hacer con mi vida. Lo único que sabía era que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Y, y bueno, pues estuve, estuve haciendo proyectos que me pagaban muy poco y me trataban muy mal, porque con la excusa de, bueno, acabas de salir de la universidad, pues te pagamos lo que queremos y, y te, bueno, te tratamos también como queremos. Y claro, pues hubo unos cuantos meses que, bueno, yo lo pasé porque dije me voy a callar, voy a hacer este proyecto y, lo voy a, y luego lo pondré en el portfolio para si en el futuro pues tener, decir, bueno, pues he hecho este proyecto, tenéis que cogerme porque yo soy bueno haciendo esto, ¿no? Entonces estuve un año haciendo proyectos de diferentes cosas, todo lo que me salía, ¿no? Gratis, no gratis, cobrando sin cobrar, hice un poco de todo. Y todo un poco enfocado al dibujo no hice murales sobre todo murales, luego hice ilustraciones web encargos de algunas ilustraciones así como acotadas proyectos muy, muy simples y bueno eh, la verdad que después de todo eso llegué a la conclusión que, que no estaba ganando nada de dinero, nada, y estaba también un poco como eh, deambulando por el mundo <risa> entonces eh, me puse a trabajar me puse en una ETT, que es una empresa de trabajo temporal que no sé si se llama así también allí y, sí. y bueno, eh, pues, pues trabajé prácticamente de todo trabajé en la Lego Store que es una tienda así no sé si está ahí también en América pero... Pero bueno, aprendí muchas cosas de allí, luego también estuve trabajando en una tienda de sombreros de diseño y bueno, en otros sitios así como que no tenían nada que ver uno con el otro y menos con el tema artístico ¿no? que a lo que yo me quería dedicar. Y el nexo de conexión que tenía en todos los trabajos, es decir, mi propio contexto, era que yo no olvidaba nunca cuáles eran mis objetivos, que era vivir de la ilustración y de lo que a mí me gustaba. Entonces, yo siempre iba diciendo que era ilustrador, que hacía tal, que tenía la cuenta de Instagram, no sé qué. Entonces, de mientras que yo estaba eh, pues, trabajando y ganando ese dinero que no conseguí, o sea, en un mes conseguí ya el dinero que había conseguido en un año trabajando como ilustrador freelance, ¿no? Entonces, además de eso, pues iba promocionándome con los clientes, siendo dependiente. Iba diciendo, sí, sí, pues bueno, soy ilustrador y hago estas cosas, me gusta tal, me gusta cual, y empecé empecé gente a... de propaganda. Sí, sí, hacía marketing dentro de mis trabajos. Y no me echaron en ninguno, ¿eh? les daba igual eso. Y, y por otro lado, pues claro, estaba haciendo caja para supuestamente hacer un máster en el futuro, porque digo, bueno, tendré que especializarme en algo. Y, y lo interesante de todo esto es que mientras que estaba ahorrando <risa> empecé... O sea, paralelamente todos los días estaba dibujando. ¿eh? Entonces yo dije, ostras, pero si yo estoy aprendiendo muchísimo más por cursos eh, con plataformas como Domestika, Creana o, bueno, o en general por mi propia cuenta <risa> que en la propia carrera. Y dije, esto del máster me huele como a la misma mierda que la carrera. Y pensé pues este dinero lo podría invertir para otra cosa porque es mucho dinero y dije ¿por qué no invierto en publicitar mi trabajo? entonces eh, pues yo en vez de hacer una especialización que considero que ahora mismo yo no la necesito porque no me va a aportar nada nuevo quizás algún tipo de de clic ¿no? De esos que te dicen, ostras, pues esta frase es interesante, la puedo aplicar o, o este referente en concreto puede servirme. ¿no? Pero de alguna forma eso ya lo puedes hacer tú. Yo en la carrera me dieron, sobre todo se centraba en la carrera artística, en dar referentes. Cada día nos estaban bombardeando referentes. Referentes que luego a mí no me han servido absolutamente nada. Solo por cultura general, pero que los tengo yo como... Eh, no los miro cada día, no sé qué son de su vida ni lo que hacen entonces, es como tirado entonces eh, yo por mi propia cuenta como tenía interés en, en el dibujo y en especializarme en eso pues yo mismo desde siempre me, me empezaba como a comprar libros, 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 libros de ilustración, de, de cómic que sean así como experimental diferentes que que, que dieran como un enfoque fresco ¿no? a, a la actualidad en la que estaban diseñados y bueno pues como que siempre he tenido ese afán por no hacerle caso a lo que me decían de ser un poco pirata ¿no? en este sentido, de hacer un poco lo que me dé la gana y, y bueno supongo que consiste un poco en eso en tener un carácter propio y, y en vez de esperar a que te te hagan el caminillo con la grúa y tal y sepas por dónde ir, cojas tú una pala y aunque vayas más lento, pero te construyas el que verdaderamente vas a ir. No sé.
1: Una pregunta, antes de que continúes. Eh, cuando tú decidiste... Ya eh, salen de la ESO, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Eh, cuando, cuando tú cuando tú saliste de ESO y dijiste, bueno, voy a voy a empezar a, a meterme a todo este tema de artes, de diseño... ¿Tú venías mucho tiempo con esa idea o fue como una decisión rápida que tomaste?
2: De hecho, te voy a decir algo que también es muy interesante, porque yo desde siempre me habían gustado los dibujos animados, me había gustado la animación y era como mi catarsis, ¿no? Cuando yo llegaba del colegio, que estudiaba, que a mí nunca me ha gustado estudiar, mi madre se ríe porque siempre dice tú querías dejar el colegio desde, desde P5 que se dice aquí en los cinco años? Yo, yo iba a clase llorando porque yo lo que quería era dibujar o estar en, en casa haciendo cosas creativas mis, mis movidas y, y cuando iba pues eso estaba ahí como muy forzado ¿no? y, y cuando terminé la ESO en vez de yo, yo no hice bachillerato artístico no hice, no hice artes hice bachillerato social porque me decían todos que si estudiaba artes no tenía futuro y yo les hice caso, me dio mucho miedo y dije pues si en un futuro quiero tener un trabajo con un salario base, decente y demás para en un futuro pues tener mi piso y, y mis cosas pues voy a hacer el bachillerato social que bueno, siendo empresario es algo que es necesario tal, no sé qué yo y no hice tal. artes <risa> para empezar me cagué vivo no tuve como en ese momento eso que a lo mejor tengo ahora ¿no? Eh, esa fuerza de decidir lo que quiero hacer y lo que no el carácter pues, exacto que supongo que se forma a base de, de, de caerte al suelo y levantarte otra vez total y bueno pues yo hice bachillerato social eh, Repetí porque lo dejé, o sea, estuve creo que dos tres semanas, aparte que tenía problemas de espalda, mi madre se, se, se cayó de espaldas y se echafó una vértebra y digo, guau madre mía, tengo que dejar esta mierda, que encima que no me gusta, pues necesitan ayuda en casa, ¿no? Entonces, pues estuve un año out, que la verdad que me dio tiempo para pensar en bastantes cosas pero no lo suficiente como para no volver a bachillerato <risa> eh, o sea eh, yo soy una persona muy cabezota y si hubiese empezado bachillerato artístico y lo hubiera dejado, hubiera vuelto también es decir si yo empiezo una cosa y algo externo me lo hace parar yo vuelvo, o sea, si puedo vuelvo y, y lo hago, ¿sabes? En plan, porque, porque es que es mi cabezonería, o sea <risa> Me alimentó la, la, la energía incluso para hacerlo mejor, ¿no? Dije, pues ahora me lo saco, aunque no me guste.
1: <risa>
2: no, pero es interesante porque el bachillerato social eh, como que es un, un tipo de estudio muy frío, nada emocional, que te explica la cruda realidad de lo que es el sistema, ¿no? de cómo funcionan realmente las cosas ¿no? a nivel a nivel bueno económico. No te explican a nivel científico, evidentemente, es otro tipo de bachillerato, eso, pero como que es otro tipo de realidad que luego tú puedes usar de forma artística. De hecho, un artista es un empresario, encapuchado, pero es, una, sí. es un empresario.
0: Sí.
2: De forma que si tú no eres el, pues tu propio, digamos, marchante, como se hacía antes, pues tienes que buscarte a uno. no hay más. Entonces, pues, toda, todos los conocimientos esos los he aplicado. Es decir, nada de lo que tú has usado, has estudiado, has vivido, nada de eso es descartable. Todo es válido. Y eso es lo que he aprendido con el tiempo. Que no hay que descartar nada. Todo, todo suma. No hay nada que reste. Al final es lo que nos hace evolucionar. Llegar hasta el punto en el que estamos es todos, todo lo que hemos vivido, sea para bien o para mal.
1: Sí, tienes... en, en, eso, en eso también comparto tu opinión porque... Creo que aunque a veces tomemos decisiones que parecen erróneas o, o, o hagamos cosas que no están totalmente encaminadas a nuestro en camino final, por decirlo así, son cositas que, que, que van como, como sumando, como que te van mostrando perspectiva, te van mostrando enseñanzas, te van eh, dando a entender cómo funciona la vida, ¿sí? Entonces, también yo estoy muy en contra, en, esa, en contra de esa frase de no, perdí tantos años de mi vida en eso, te, perdí tanto tiempo en eso, no no, no lo, no lo perdió del todo. O sea, sí pudiste haberlo, o sea, sí pudiste haberlo usado en, en algo diferente, pero en el momento no, no fue tu decisión que tomaste, pero no, no hay lío. Sigue tu vida, aprovecha lo, lo, lo que viviste, aprovecha uh -huh. las experiencias y dale, y aplícalo. Eh,
2: pienso que, que forma un poco parte de un proceso de madurez del de, de propio individuo, ¿no? de, de darse cuenta de, de que le están timando, de salir un poco de la burbuja, ¿no? de, de los estudios y todo eso. Es decir, ahora estamos como hiperformados, pero hiperpoco preparados para vivir de forma independiente. O sea, eso lo tengo clarísimo. Estudiamos, 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 pero siempre desde casa de los padres o lo que sea. <risa> o de, pero que es como que el trabajo eh, es un, algo secundario, de alguna forma. Cuando. Bueno, al menos eh, lo que yo veo, eh, que, que está pasando un poco. Es decir, es lo primario, pero te lo venden como secundario dentro de estas organizaciones públicas o privadas de enseñanza. No, no te avisan de lo que va a venir, solo te dicen cuatro chorradas y te meten una patada en el culo y apáñatelas. ¿no? no está mal sí, no. porque. Sí. De. Sí, ya digo esto y, y termino. <ríe> eh, no está mal porque de alguna forma, quien tiene la habilidad ¿no? de, de darse cuenta eh, o rectificar y decir ¡Ostras! Pues esto se tiene que hacer de esta forma. No como lo decían aquí. Quien tiene ese carácter, ese, ese poder de decisión de decir pues esto que me decía, este era un gilipollas. Este profe era un gilipollas. O, o esta persona no decía la verdad o se estaba equivocado. Quien tiene esa capacidad pues puede volar libremente, ¿no? Pero, ¿y quién no la tiene? ¿Quién le avisa a esas personas que se tienen que hacer esas cosas? Nadie. Y se pierden. Y yo lo veo fatal eso. Lo veo fatal. O sea, muy injusto. Como que sí. no, no, no los preparan. Y yo creo que esas personas se lo merecen tanto como las personas que se, lo tienen, se tienen que dar cuenta de forma independiente. Sea por X o por Y, porque no siempre son ellas mismas, sino factores exteriores. No sé.
1: Sí, de hecho... De, de, hecho, de hecho, en las entrevistas anteriores, y yo, pues hemos hablado de esos temas, hemos hablado de que yo busco pre preguntarle cosas a los entrevistados que hablen desde su experiencia para que la gente entienda a qué se va a enfrentar. O sea, una cosa es lo que te dice un libro, una cosa es lo que te dice la teoría, una cosa es lo que te dicen en un ámbito académico pero vaya y aplique eso que aprendió al mundo real. Tuvo una entrevista, la entrevista anterior, con, con, un, con un personaje que montó una empresa y él me decía, uh -huh. eh, la vida es una es una universidad, o sea, la universidad de la vida, la universidad de las empresas, porque hay cosas sí. que tú aprendes es cuando estás ahí que un cliente no te paga que una persona te queda mal que se atrasa todo un proyecto meses porque alguien decidió no hacer algo entregar en alguna fecha eh, que es entonces son cositas que en el papel no están pero en la vida sí y tú no puedes eh, bueno, aprenderlas bueno. o, o y, y mejor dicho no hay un manual o no hay una persona que te diga venga siéntese aquí al lado mío y vea lo que va a vivir o sea Mezcle la experiencia con, con la academia. Es algo que no se hace actualmente y es algo súper importante. Hay plataformas y hay sistemas de educación es que te, he tenido creando te que... Te interrumpa
2: no me porque si no se me olvida, pero es como que se, te venden como que este mundo está eh, totalmente organizado y que si haces A, llegas a B, pero eh, no te dicen, sino que a lo mejor pues pretenden que te des cuenta de que A no siempre llega a B. Sí. Es decir, eh, es un mundo muy, muy random. Todo sucede de forma muy a, arbitraria y no controlas absolutamente nada. Sí. Entonces, eh, tienes poco control y te lo
1: venden como si,
2: si haces esto, llegas a esto y punto, ya está.
1: Y todo bien. No, y te lo, venden, te lo venden sobre todo con el tema de que no se preocupan tanto en... ¿Cuál va a ser tu verdadera pasión? O sea, que hagas lo que verdaderamente te va a mover. Si no te dicen sí. como, como dices tú, este es un sistema y usted, si hace esto, tiene que ajustarse en esta tuerca aquí como si fuese una gran máquina, pero no nos importa mucho si usted realmente lo mueve eso. Es cuando uno empieza a decir, mi camino puede ser similar a este, pero mi verdadera función o mi verdadero actuar, se diferencia en esto y nadie me lo dice, yo me tengo que dar cuenta. Y ahí es donde, pues volvamos un poquito al tema inicial porque nos estamos desviando,